0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Otomobil Kolik podcastinden hepinize merhabalar. Ben Yaman Yılmaz. Ben Ahmet Armağan. Yine sizlere otomobillerle ilgili, motorsporlarıyla ilgili e, konularda konuşmaya çalışacağız. E, bugün biraz keyfimiz yok Ahmet. E, yani Bizim ikimizin de ilgilendiğim motorsporları Rally'de e, bir kayıp yaşandı. İstersen onunla başlayalım. E, ardından diğer haberlere geçeriz.
0: Yani Hırvatistan'daki testlerde takip ediyorduk seninle zaten sosyal evet. medyadan. Önce gelen habere tabii inanmak istemedik. Yani Hem inanmak istemedik hem de e, geçerlileri yoktu Yaman. Çünkü resmi bir açıklama evet. yapılmamıştı. Sonra senle konuşurken canlı canlı hatta böyle Hyundai Motorsport'tan bir resmi açıklama yapıldı. Ee, Hyundai'nin 33 yaşındaki pilotu Craig Brain ne yazık ki elin bir kaza sonucu vefat etti.
1: Evet sanırım e, otomobilin için yani o, fotoğraflar ya yani, bir tane fotoğraf var. O fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar başka bilgi gelmedi. E, o fotoğrafta otomobilin etrafında bir şey yok gibiydi ama e, sanırım sürücü tarafından ya bir ağaç ya bir direk e, bir şey otomobilin içine girdi diye düşünüyorum. E, görünen bir hasar yoktu çünkü. Ben biraz böyle işte Hırvatistan'daki yerli basını
0: araştırmaya evet. çalıştım. İşte Translate, Translate o Hırvatçay'da anlamamız mümkün değil. Orada şoför tarafından ciddi bir ağaç darbesi olduğu yazıyor. Yani tam oradan ağaca vurduğunu yazıyor. Çünkü kopilotta hiçbir şey
1: yok. Evet kopilotta hiçbir şey yokmuş. E, şanssızlık diyelim Craig Breen. E, 1990 doğumlu e, bir pilot ve hatta geçtiğimiz İsveç e, rallisinde de ikinci olmuştu Hunda'yı ile. Hızlı e, ve hızlı gerçekten ve, gelecek vadiden işte özel bir pilot. Çok seven pilotlardan biriydi. E, tabii ki hemen tartışmalar başladı işte e, belki bilenler bilir Grup B otomobiller e, kazalar sonucu e, çok tehlikeliler diye e, tedavülden kaldırılmıştı. Şimdi yeni nesil Rally bir otomobiller de e, çok hızlandı. İsterseniz bu konuda bir bilgi vereyim size kısaca. Ondan sonra farklı konulara geçeriz. E, 80'lerde sen de bilirsin. Grup B pilotlarından şampiyon pilotlarından Yuha Kankunen'i evet. bu yeni otomobilleri kullandırmışlar Rally 1'i. Ee, güç hala benim kullandığım Peugeot kadar olmasa da ona yakın ama bu süspansiyonlar ve bu şasi ve lastiklerle Rally 1 yani şu andaki güncel Hı -hı. otomobiller Grup B'lerden çok daha hızlı e, diye söylemiş. E, yeni Rally 1 otomobilleri biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız söyleyeyim Hı -hı. E, hibrit sistemlere sahipler ve şu andaki günümüzde yaklaşık böyle bir 560 beygirlere yak, yak, yakın güçler vermeye başladı Ahmet. Ee, çok
0: hızlılar. Yaman tabi Grup B ile bugünkü Rally 1'leri kıyaslayıp işte Rally 1'ler daha güvenli demek belki bizim harcımız değil. Yani Yuhak Han yorumundan <gülüyor> evet, sonra tabi evet. de ama baktığında tabi o zaman otomobillerinin güvenlik teknolojileriyle yani kafesin güvenliği bile bugüne kıyasladığında e, geride kalıyor. Artı oradaki işte etap güvenlikleri çünkü insanlar orada resmen etapın içindelerdi ve e, otomobil dinamikleri de çok böyle bir anda dağılmaya ve sayısız taklalar atmaya müsaitti ee, ama bugün yani şimdi son kazanın öncesine baktığında yani rallide ölen pilot sayısı yok yakın, neredeyse yakın yok ee,
1: geçmiş dönemde de son bu teknoloji otomobillerde ölenlerin çoğu da işte yine bu benzer kazalar otomobilin içine giren işte e, direkler ya da işte otomobilin içine giren gelmişti pilotunun başına gelmişti öyle hatırlıyorum. Öyle. Ee, bariyerler vesaire bu arada bir detay daha vereyim e, oradan diğer konulara geçelim. Bu yeni nesil e, Rally 1 otomobiller yani eski tabirle VRC otomobillerin şu anki fiyatı tanesinin Ahmet 1.4 milyon euro. Of. Yani e, bu kazalarla falan takımların harcadığı parayı bir düşün istersen bilin. E, yani çok ciddi. İnanılmaz
0: gidip. rakamlar çünkü Raleigh'ki ile arasındaki fiyat farkı çok fazla. Raleigh'ki çok var. 250 bin euro falan Tabii. civarında Raleigh'kiler. 4
1: katından fazla. katına fazla çünkü çok büyük bir teknoloji evet içeriyorlar deyip
0: sana geçiyorum. Bu sevimsiz haberin ardından Dubai'den yine zenginlik dolu bir haber vardı bu hafta gerçekten hem sosyal medyada hem de otomobil portallerinde çok ses buldu. Bir plaka 15 milyon dolara satıldı Dubai'de yani çok fantastik bir rakam değil mi? P7 olarak geçiyor yani tek haneli. Dubai'de bu iş çok revaçlı olan bir iş yani tek sayılı tek haneli plak almak evet. çok büyük bir e, prestij göstergesi orada bir plaka açıklanmışlardı kim olduğunu tam 15 milyon dolara satılmış e, bir e, kral tarafından organize edilen ön bağış kampanyası varmış rakamda oraya bağışlanmış. Gerçekten çok iddialı.
1: Ee, Ahmet de geçenlerde yeni bir otomobil alacaktı. AHM plaka alayım mı diye oh, e, söylüyordu. Soyadımı alayım dedim. <gülüyor> AHM o da 10 bin liraymış. Ee, Sonra vazgeçtim. Bizde de böyle bir 10 bin ile 30 bin arasında rakamlar değişiyor değil mi TL olarak? Ya işte
0: çok spesifik bir şey istersen. E, yani o adınla beraber e,
1: bağdaştırdıkları zaman iyice yukarı çıkıyor. Bir de şey yapıyorlarmış galiba ben onu senden öğrendim şaşırmıştım. Sadece işte mesela atıyorum Ahmet'in ismi ya da benim ismi Yaman YMN değil... Bir de sonunu mesela doğum tarihi 77. Tabii abi neyse o bizim de arkadaşımız var mesela çok meraklı. <gülüyor> Tam böyle
0: denk getiriyor. Yani bir plaka aldı işte şirketin ismi ardından da doğum tarihi falan. Evet yani öyle takıntıları olan insanlar çok fazla. Ama 15 milyon dolar dediğin para bir plaka için yani kaç para kazanıyorsun değil mi?
1: <gülüyor> bir fantastik yani 15 milyon doları biz rüya garajımızı kurup devam ederdik Vallahi diye düşünüyorum. Şu
0: anda dünyada elinde tutuyormuş rekoru. Ardından tabii Yaman yeni Mini Cooper'ın tanıtımı yapıldı. Önce Çin'de çıkmıştı görseler.
1: Yani görseller aslında
0: e, spy görseller vardı önce. Sonra otomobilleri Amerika'da bazı gazetecilere kullandırdılar. Evet. Yani baktığın zaman artık fotoğraflar tabii official fotoğraflar resmi tanıtım e, henüz yapılmasa da birçok detay ortaya çıktı. Tasarımı ya şimdi tasarımdan ziyade bu otomobilin en önemli özelliği Almanya'da üretilecek olması. Yani bir Mini'nin ilk kez İngiltere'den evet. sonra Almanya'da üretiliyor olması ki bu biraz o, bence o genlerinden kaybediyor gibime geliyor. Ne diyorsun? Evet tasarım çok benziyor arkası baya farklı.
1: Yani aslında tasarım e, mesela miniciler yani mini hayranları mini sevenler biraz eleştirmişler gördüğüm forumlarda vesaire Twitter'da. Ama e, ben beğendim e, yani o kimliğini çok kaybettiğini düşünmüyorum ben tasarımı beğendim. Ee, bakalım tabii daha otomobili kullanacağız. Ee, kullandıktan sonra o go kart hissi gitti mi? Bence yönelmesi o. Bence o
0: gitmemiştir. Daha bile iyileşmiştir. Ama orada şöyle bir e, artı geldiğiyle ilgili bir takım bilgiler okudum. Mevcut mine'de menzil çok az da elektrikli. Evet Tam doğru, elektrikli 400 kilometrelere ulaşan bir Cuprest'te e, elektrik menzilinden bahsediliyor ki böyle küçük şehir içi bir otomobilde 400 kilometre menzil gerçekten çok
1: iyi. Peki e, işten yanmalı motorlar o devam edecek, devam edecek.
0: mi? Devam edecek. 1.5 2 litre Cuprest olarak devam edecek. E, yine 1.5 Türkiye'de baya bir yankı bulur ama belki bu sefer biliyorsun e, geçtiğimiz haftanın konu Sevgili Hakan Tiftik de elektrikli otomobillerin BMW, Borusan ve BMW Grup tarafından ne kadar artışlarının fazla olduğunu söyledi. Satışlarının çok arttığını söyledi. Ee, orada da belki artık ipi elektrikli Cooper gösterebilir. Görüş evet
1: bu arada önümüzdeki hafta Ahmet ile birlikte ee, Countryman... John Cooper Works kullanacağız. 2 litre 306 beygir. O da bizi bir heyecanlandırmıyor Çok
0: değil. Çok o kadar hızlı bir mini kullanmamıştık. Biz evet. 211 beygirlik bir şey vardı. Ben ona bayılmıştım. Düz vitesli. Evet. Cooper e, S 3 e, kapılı olan. Şimdi kantrıma 306 beygir.
1: Evet. Bakalım. E, onunla ilgili de burada size kısa yorumlarımızdan bahsederiz. Özel
0: bir otomobil çünkü. Evet. Yani... Baktığın zaman Türkiye'de hem az gelmiş hem az kişi tarafından sahip Aynen olunmuş öyle. özel bir otomobil. Yaman Toyota tarafında haberler var yeni başkan Koji Sata yönetiminde hibrit otomobillere inancını yenileyerek tabii Toyota bir hibrit markası aslında yani evet. elektrikli bir otomobil yaptılar ya, BZ e, x
1: 4ü BZ markası yarattılar aslında kendi işlerinde.
0: Yani ben şunu düşünüyorum mesela 25 yıllık hibrit geçmişine sahip bir markanın elektrikli konusuna çok daha önce el atıp belki orada bütün piyasaya hakim olması gerekirdi. Toyota bunu yapmadı Ama abi. Ama onlar
1: hala hibrite inanıyorlar. Hibrite
0: çok inanıyorlar ve yeni bir model çıkaracaklarmış. Onunla ilgili de plug-in hibritin 200 kilometre menzere sahip olduğunu söylüyorlar ki bu bence devrim niteliğinde.
1: Evet Ahmet ben de onu okudum. Evet şunu söylemek lazım. Biz aslında senle konuşmalarımızda her zaman e, şu anki en mantıklı seçeneğin plug-in hibritler olduğunu söylüyorduk ama günümüzdeki plug-in hibritlerin işte 80 km, 70 km civarında e, menzilleri vardı. Hı. Sadece elektrik menzilleri vardı. Söylediğin gibi 200 km'nin üzerine çıkacak e, bir plug-in hibrit e, otomobil e, durumu çok değiştirebilir. E, bu arada şunu da söyleyelim e, ek olarak 2050 yılında karbon nötr olmaya odaklanmış toyota
0: evet yani çok ciddi atılımlar var 2026 yılına kadar da 10 tane yeni Gelecek. bataryalı otomobil çıkaracaklarını duyurdular
1: tabi e, bu arada sözünü kesin bir detay daha var ee, 3 yıl içerisinde şirketin tam elektrikli araç satışlarının yıllık 1.5 milyona ulaşması bekleniyormuş toyota çok global bir markaya rakamlar nasıl yüksek çok rakamlar
0: acayip bir hale geliyor Söylediğin gibi diğer taraftan da hem işte hibritler hem hidrojen yakıtlılar hem plug-in hibritler yani resmen bir Toyota'dan model bombardımanına maruz kalacağız gibi bir e, haber var ki Toyota tarafında. Yeni başkan bir revizyon yapacak belli.
1: Bir de onlarda sadece otomobil gibi düşünmeyin sevgili dinleyenler. Ee, aynı zamanda e, mobilite konusunda da bir sürü yatırımları var. Yani mobiliteden kastımız şöyle sadece işte dört tekerliği olan yürüyen otomobildiğimiz otomobiller değil onlar bir yerden bir yere ulaştırmak için insanları farklı mobilite çözümleri üretiyorlar. İşte skuterlar vesaire işte engeller için bir takım elektrikli araçlar. Dolayısıyla e, Toyota sadece otomobil değil aynı zamanda bir genel global anlamda kendilerinin bir mobilite markası olduğunu söylüyor.
0: Yaman Çinli bir üreticiler B'ye biliyorsun ALC otomotivle birlikte de Türkiye'ye girmek üzereler. Evet. O modelleri de göreceğiz. Tabii Çin'de çok etkili bir marka. Tesla'ya kafayı takmış vaziyetteler. <gülüyor> ve satışlarını geçeceğiz diyorlar. Hatta aldığımız haberler doğrultusunda ve 2023'ün ilk çeyreğinde Tesla satışlarını geçtikleri yönünde. Burada tabii bir model e, haberi var. Bir süper hibrit yapmayı düşünüyorlar. 1200 kilometre aşan bir menzilden bahsediliyor. 3.8 litre 100 kilometredeki tüketimi yani bu otomobil çok fantastik bir hal alacak bence.
1: Bu arada marka tabi enteresan şeyler de yapıyor. Geçtiğimiz hafta B7'nin testeyi tahtından indirmesinden sonra şöyle bir haber de çıktı. Dans eden zıplayan bir otomobil yapmışlar. Enteresan. Evet. Değişik Disus adı verdikleri bir süspansiyon sistemi var. Bu süspansiyon sistemiyle bir takım böyle işte dediğim gibi dans hareketleri yapabiliyor. Bu arada aracın 1100 beygir gücünde olduğunu, sıfırdan 100 km hıza 2 saniyede ulaştığını ve 700 km de menzili olduğunu söylüyorlar.
0: Söylüyorlar evet. Realiteler ne olacak <gülüyor> onu bilmiyoruz ama rakamlar gerçekten fantastik.
1: Evet. Zaten boşuna da Tesla'yı tahtından indireceğiz indiriyoruz dememişlerdir diye düşünüyorum.
0: Evet. Çin diyoruz elektrikli otomobil deyince Çin pazarı tabii inanılmaz. Yani Türkiye'de şu olmasa bak bütün Çinliler basar Türkiye'ye. Zaten basmak
1: üzerelerdi devlet ee, tam top ortaya çıkarken orada bir, bir stop yaptı koydu. ama yeni markalar gelmeye devam ediyor. Ee, Volkswagen ID 7 biraz bence onu konuşalım çünkü
0: yani şimdi Passat dediğin otomobil hem dünya otomobil tarihinde hem de Türkiye otomobil geçmişinde çok önemli bir model hala da bence mevcut Passat ikinci elde çok rebaş bir, bir otomobil. Hala da insanlar
1: soruyorlar biliyor musun?
0: Valla yani sıfırı benim abimin bir şey vardı bununla ilgili bir tezi çok da haklı ee, Volkswagen Türkiye'de fabrika kurmaya çalışırken Yaman hı hı. evet dünyada pasat üretimi bitecek ama bu işte Konya'da Monya'da kurulacak bir fabrikada pasat üretilse buradan her yere satarlar özellikle de iç pazara satarlar diye hakikaten çok doğru
1: e, zaten öyle bir şey vardı hatırlayacaksınız Manisa'da e, böyle bir şey üretilecekti böyle bir e, Passat ve pasat benzeri bir otomobil üretileceği lafları vardı fakat daha sonra e, Volkswagen bu yatırımını çekti. Ee, Hayır, çekti.
0: Global'de üretmesen bile Türkiye pazarı ve diğer işte e, Ortadoğu'ya mesela çok rahat bir şekilde pasat satmaya devam edebilirdin deyip ID 7'ye dönelim. Çünkü ID 7'nin Çin'deki ilk fotoğrafları çıktı yani global evet. lansmanı yapılmadı. Hala Avrupa speklerindeki otomobil e, kamuflajlı olarak e, karşımıza çıkıyor. Yeni yeni bilgiler ulaşıyor. Tabii burada daha yüksek performansa gelişmiş verimlilik için yepyeni bir e, aktarm organı kullanılıyor. APP 550 Yaman. Dördüncü çeyrekte de piyasaya sunulacak.
1: Valla enteresan Ahmet Volkswagen gibi e, daha doğrusu Volkswagen'in Passat gibi bir modeli e, üretimden kaldırması e, tabii üretimden kaldırması derken şunu söyleyeyim. Sedan Passat üretimden kaldırıldı. E, variant olan yani station olan model halen daha Burada devam akademili ediyor. Akademili olarak gidecek ama. E, dolayısıyla Passat gibi bir ne diyeyim kural koyucu yani sedanların en iyisi, en çok satanı e, pozisyondaki bir otomobilden vazgeçip tamamen yepyeni bir elektrikli otomobil ve ismi de Passat'la alakası olmayan bir otomobil. Söylediğim gibi ID.7'ye geçmeleri bence çok iddialı ama markanın da geleceğe nasıl baktığını da gösteriyor.
0: Şimdi bu otomobil Avrupa'da üretilecek olan modeli 286 beygir olacak, 550 Nm torka sahip olacak fakat dinleyiciler mutlaka takip edenler otomobillere meraklı olanlar bu Çin'deki beyaz otomobili gördüler Evet. Çin Ticaret Bakanlığı bu otomobille ilgili spekleri yayınladı o otomobili ama 155 km maksimum hıza çıkıyor ve e, oradaki aktarma organında bu APP 550 olmadığını düşünüyoruz yani bizim Okan abiyle falan Hı. da konuştuk dün akşam hatta onun üzerine bir kritik yaptık e, onda hala yani di3'teki bir önceki nesil arka yetişli elektrik sisteminin olduğunu söylüyor İçinde üretilen versiyonda.
1: Bu arada belki de e, bu CES 2023'te yani teknoloji fuarında da e, bu ID7'nin bir e, böyle e, farklı elektronik boyularla kullanılan versiyonda bir gösterilmişti. E, evet. Belki meraklıları onu da orada görmüştür. Yani elektronik kamuflaj yapmıştı Bosogan.
0: Hatırlayacaksın. E zaten söylediğin Las Vegas'taki teknoloji fuarında artık bütün otomobil markalarına ev sahipliği yapıyor. Yani bizim evet. bizim otomobil fuarları bitti. Parisler, bitti. Vallahi, Frankfurt'lar. Vallahi, vallahi bütün iş orada dönüyor Yaman ya manya. Çok artık teknoloji otomobilin içinde inanılmaz bir yer aldı. Peugeot tarafından bir haber var. Onlar için gerçekten önemli prestij sahibi bir ödül haberi geldi. Reddat ödülünü kazandılar. 408'le beraber bence hak edilmiş bir ödül.
1: Ya tabii ben bu Reddat hikayesinde şöyle şöyle bir eleştirim var. <gülüyor> Ee, her sene bu Red Dot ödülleri dağıtıldıktan sonra bir sürü otomobil markasından bülten geliyor şu model Red Dot ödülünü aldı şu model Red Dot ödülünü evet. tam doğrusu bu işin nedir ben de onu çözemiyorum şimdi Vos e, evet 408 e, Red Dot tasarım ödülünü aldı Red, şimdi,
0: Red evet. Dot aslında şöyle bakmak lazım abi sadece otomobil değil tasarım üyesi içeren tüm ürünler üzerinde bir seçim yapıyorlar 43 tane jüri üyesi var atıyorum işte çaydanlığı da seçiyorlar <gülüyor> ödeme sistemini de seçiyorlar televizyonu da seçiyorlar ama aynı zamanda otomobilin mesela dış tasarımına da ödül veriyor içine de veriyor evet. yani baktığında çok geniş skaldı bir ödül e,
1: bu var adamların 8. defa bu ödülü aldı e, ve şunu da söylemek lazım Hepimizin beğendi, geçtiğimiz hafta da konuştuğumuz 408 tasarım anlamında bayağı önde bir otomobil. Valla ben hak
0: ettiğini düşünüyorum çünkü hem sınıfında hem de Peugeotlar arasında da bence
1: farklı duruyor, değil mi?
0: Farklı duruyor yani hep bir urus benzetmesi yapıyorlar da ben o konuya çok takılmıyorum.
1: Yani zaten sadece arkası benziyor bence.
0: Benziyor gibi bilmiyorum yani bu fastback olduğu için evet. bence benzetiliyor ama yani şöyle çizgilere falan bak Yaman. Urus bambaşka,
1: bambaşka bir yerde şöyle e, zaten burundan önden değil de e, yan arkadan biraz yani tam arkanın o şeyin bagajın bittiği yer filan biraz benziyor ama dediğin gibi Ahmet ben de sana katılıyorum bu otomobile e, ucuz Urus yakıştırması e, ben hiç çok hoşuma yanında değilim bu fikri ben de sana katılıyorum bu arada şunu da belirtelim e, 408 Türkiye'ye giriş yaptı ve ee, bayağı şu anda otomobil yok satıyor pozisyonda. Ee, herkes 408'i soruyor. Ee, bu detayı da verelim. Evet yine şüp diye bir çırpıda podcast'in sonuna geldik. Evet, 15 Ama uzatalım bir mı biraz
0: bunları ya? Bu <gülüyor> çok böyle şey gibi oluyor. Hap gibi oluyor. Çünkü yeni haberler olduğu zaman gerçekten anlatacak çok şey kalıyor. Bu bölümün de sonuna geldik.
1: Evet Ahmet dediğin gibi 15 dakika e, nasıl bitti anlamadık. Şu anda elimdeki kronometreye bakıyorum. 14, 58, 59, 15 tamam, bitti. Tamam vesaire oldu. Vesaire de doldu e, deyip şaka bir yana e, umarım bizi takip ediyorsunuzdur podcastlerimizi. Umarım bizi e, Radyo D'deki programımızdan da takip ediyorsunuz deyip e, buradan hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.